0: Como Cristo, a cabeça, dotou o seu corpo, a igreja, para funcionar na terra. Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 16. Comentário de Mário Persona. Nós sabemos que o número 7 na Bíblia é um número que representa a perfeição. No sétimo dia Deus viu satisfeito a sua obra completa. E depois, ao longo de toda, de toda a Palavra de Deus, nós vamos encontrar várias vezes o número 7 como algo completo, algo perfeito, algo sublime. E aqui, neste começo do capítulo 4 de Efésios, ele vai citar uh, no versículo 4 ah, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui no sentido de Pai de Criador. Mas Deus mostra que há perfeição na unidade. Quando há muitas repetições na, na Bíblia, é bom a gente prestar atenção uh, porque isso acontece. Né? Uh, quando o Senhor fala, por exemplo, nos evangelhos, Em verdade, em verdade vos digo. Por que Ele fala duas vezes Em verdade. Em outras passagens ele, uh, nós, nós vemos que Deus é, é três vezes santo. Santo, santo, santo ele é citado no, no Antigo Testamento. Por que três vezes santo? Então essas, essas repetições são importantes para demonstrar que Deus está querendo falar da importância de um assunto. E aqui ele fala da importância da unidade. Porque como a igreja, que a igreja entendendo sempre que, que igreja é o conjunto de todos os salvos por Cristo. Isso é importante entender, eu vejo que às vezes tem irmãos que ficam interessados em congregar o nome do Senhor e etc, e aí começam, ficam animados e tal, e começam a olhar para quem não está congregado ao nome do Senhor, como se não fosse igreja, como se fosse alguma outra coisa. São crentes em Cristo, confessam ter fé no Senhor Jesus, ah não, mas eles não fazem parte do corpo, que corpo? Há um só corpo, não existe o corpo dos congregados ao nome do Senhor, e o corpo dos salvos, não, todos os salvos fazem parte do único e mesmo corpo que é a igreja, as divisões que acontecem no testemunho desse corpo, não no corpo, porque no corpo não há divisão, o corpo é perfeito, porque o corpo quem cuida disso é o próprio Senhor, mas a, a representação desse corpo uh, visivelmente no, no mundo, que é o testemunho dado aos homens, esse está dividido somos convidados aqui a guardar, não a unidade do corpo, não temos que guardar a unidade do corpo, o corpo é uno, independente do que os homens façam com, com o testemunho, o corpo é o testemunho que está fracionado em muitas seitas e divisões, mas é importante entender então que há um só corpo, e sendo um só corpo, existe uma cabeça que controla todo esse corpo, e essa cabeça... No versículo 7, nos é dito que a graça foi dada a cada um de nós, e nós, aqui, todos os membros do corpo de Cristo, todos os que foram verdadeiramente salvos, independente de onde estejam congregados, todos os que foram verdadeiramente salvos a nós, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, todo crente em Cristo tem esse dom, essa dádiva, porque igualmente fazem parte de um corpo, de um único corpo. Mas quando ele vai no versículo 8, ele abre um parêntese agora para falar de um outro assunto. Quando ele usa um salmo, ele empresta um salmo do Antigo Testamento. É... Eu devo ter anotado aqui na minha Bíblia que, que salmo que é. Quando ele fala, é, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é senão que também antes ele tinha descido às partes mais baixas da terra quando quando ele quando ele ele destronou vamos dizer assim uh, quando ele libertou libertou os prisioneiros de satanás por sua obra na cruz quando ele ele venceu o valente e começou a, a tirar os bens da casa do valente, que é o diabo, uh, Cristo se tornou um vencedor diante de, 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 de homens e de anjos. E assim como era no passado que os vencedores de uma guerra voltavam para a sua cidade trazendo o espólio dessa guerra, que eram os bens do inimigo, uh, até mesmo os que tinham sido escravizados pelo, pelo, pelo inimigo, ele, Cristo fez a mesma coisa. Ele subiu ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. O Salmo é o 68, podemos até ler lá o Salmo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo, o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia... Nos cumula de benefícios o Deus que é a nossa salvação. Essa é a, a passagem que o apóstolo aqui impressa do Antigo Testamento para falar dessa libertação. E nós somos parte desse espólio. Uh, todos os que creem em Cristo um dia foram escravos do diabo. O mundo não entende isso. O incrédulo não entende isso. Ele não sabe que ele está escravizado. Ele não sabe que ele anda segundo... Uh, o, segundo a, o mundo né, nós lemos isso um pouco antes no capítulo 2 aqui de Efésios uh, o incrédulo anda segundo o curso desse mundo, a, a moda desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar um príncipe que tem poder, que tem o seu principado aqui no mundo não legítimo porque não, não foi Deus quem lhe deu esse principado, foram os homens quando os homens não queriam que Cristo reinasse sobre eles, eles apenas asseveraram isso, que eles queriam continuar como servos e súditos do diabo. Segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o um incrédulo, ele está sendo operado, operado no sentido de uh, manipulado, dirigido, pilotado pelo diabo. É, é difícil o incrédulo. Eu, se alguém falasse isso para mim quando eu era incrédulo, eu não ia aceitar de jeito nenhum. Como é que eu era pilotado pelo diabo? Mas essa é o que a palavra, isso é o que a palavra de Deus diz. O incrédulo é pilotado pelo diabo. Ele não sabe disso, mas ele é. Ele é. Mas quando, quando fomos libertos pela fé no Senhor Jesus, trocamos de piloto. Outra, outro piloto sentou no banco. Agora somos pilotados por Cristo. E então, no versículo no versículos 8 e 9, que diz que subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Uh, duas coisas para entender aqui. No versículo 8, ele, ele fala que deu dons aos homens. Esses dons são diferentes do, do versículo 11. É importante entender essa diferença, porque os dons são uh, capacidades, deu capacidades. Eu creio que esses dons estejam mais relacionados com 1 Coríntios 12, quando fala de diferentes manifestações espirituais uh, que Deus usa na igreja ou, ou entre os salvos. Então não é, eu depois vou explicar um pouquinho sobre isso, mas esses dons aqui eu acredito que são no sentido genérico e são capacidades. Então cada, cada crente em Cristo tem um dom. Tem dons para poder uh, atuar como cristão. Tem capacidades espirituais que Deus lhe dá para ele poder agir como cristão nesse mundo e ser usado por Deus nesse mundo. E quando fala aqui no versículo 9... Ora, isso ele subiu quer senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. É muito importante uh, não fazer confusão aqui, porque alguns, alguns falam que o Senhor Jesus, depois de morrer, teria descido ao inferno, para pregar no inferno. Ora, um pouquinho de, um, com um pouquinho de bom senso, dá para se fazer a seguinte pergunta, o que ele iria fazer no inferno pregando para pessoas perdidas? que bem traria isso, não é? Nenhum. Primeiro que o inferno, na Bíblia não existe a palavra inferno. As palavras inferno que aparecem na nossa Bíblia foram introduzidas pelos tradutores, às vezes até erroneamente, porque existe Sheol no Antigo Testamento, existe Hades no Novo Testamento, existe Lago de Fogo. O Hades é o estado de morte, é a condição de morte, é a condição desencarnada, daquele que morreu, então uma pessoa morre, ela passa ao estado, a uma condição de Hades, ou seja, o seu espírito e alma estão separados do corpo, o corpo está enterrado na terra, no cemitério, a sua alma e o seu espírito estão ou com o Senhor ou separados do Senhor. Quando o ladrão na cruz falou, creu em Jesus, o Senhor prometeu para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou assim, olha, vai, vai lá para o paraíso, eu preciso descer primeiro ao inferno e depois eu volto lá para conversar com você. Não é isso que ele falou. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele, dali da cruz, a alma e o espírito do Senhor Jesus subiram para o céu. E é daquele malfeitor também. Três dias depois, o Senhor ressuscitaria, voltaria a sua alma e o seu espírito a unir-se ao seu corpo. Não a um outro corpo, mas ao seu corpo. Porém, um corpo, então... Uh, já modificado uh, para viver para viver eternamente como um homem no céu. E, de, e aí ele subiu, ele ascendeu ao céu como homem, em carne e ossos. Alguém fala assim, ah, mas a, a Bíblia fala que a carne e o sangue não herdarão o reino. Sim, a carne e o sangue. Mas ali, quando ele se apresenta aos discípulos, ele fala, uh, vede que eu tenho carne e ossos, e o um Espírito não tem carne e ossos. É diferente do que fala lá carne e o sangue. Na, no, na carta de Coríntios né? Paulo está falando Que o natural não pode Herdar o espiritual É esse o sentido ali Mas voltando aqui então ele, ele não foi ao inferno Muito claro isso Ele não desceu ao lago de fogo De maneira alguma porque está vazio lá Não teria, não teria audiência para ele pregar No lago de fogo A passagem que é confundida com isso É aquela que Pedro fala onde o Espírito de Cristo foi e pregou aos Espíritos em Noé, foi em Noé e pregou aos Espíritos em prisão. Mas isso significa que ele estava sobre Noé, o Espírito de Cristo, naquele tempo, lá atrás, antes do dilúvio, pregando aquelas pessoas cujos Espíritos estão hoje em prisão. Então foi lá atrás que eles ouviram as boas novas de salvação, que seria... Através da arca. Mas agora não, não tem razão nenhuma de Cristo descer ao inferno para pregar pessoas perdidas, porque não vai tirar de lá, não vai adiantar nada. Elas estão perdidas eternamente e elas nem estão ainda no lago de fogo, elas estão na condição de Hades. Mas então voltando aqui no versículo 10, depois de abrir esse parêntese aqui, aí no versículo 11 diz assim, ele mesmo deu, deu, deu uns para Apóstolos e outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Agora repare bem que aqui ele não está dizendo E ele deu a uns Dons, dom de apóstolo A outros, dom de profeta A outros, dom de evangelista E a outros, dom de pastores e doutores Não é isso que ele está dizendo aqui Ele deu às pessoas Às próprias pessoas ele entregou essas pessoas, vamos chamar assim, para a igreja, para o corpo, para serem isso aqui que ele determinou que elas sejam. Uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. É diferente do, do dom como capacidade recebida do Senhor para atuar em determinados momentos. Aqui, um apóstolo, ele era sempre apóstolo. Até quando ele estava debaixo d'água, ele era um apóstolo, não mudava nada. Até quando ele se, se omitia de exercer o seu apostolado, ele continuava sendo apóstolo. Ele não, não mudava a sua farda, ele não mudava a sua, o seu uniforme. A mesma coisa para os, evangel para os profetas, esses profetas são os profetas da igreja. Não confundir com os profetas do Antigo Testamento. Quem são esses profetas? Nós temos alguns aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João uh, e todos os outros que escrevem. Paulo era um profeta, uh, Simão Pedro, uh, Judas, não, Iscariotes, Tiago, todos esses eram profetas. Porque profetizavam da parte de Deus e as suas profecias ficaram registradas na, na, no que nós conhecemos por Novo Testamento Profecia não é necessariamente prever o futuro Profecia é proferir algo da parte de Deus Então um profeta é um porta-voz de Deus E assim foram esses profetas aqui entre nós Nesse mundo uh, Não temos mais apóstolos e profetas Como nós lemos um pouco antes nos capítulos anteriores Eles foram dados para servirem de fundamento da igreja De alicerce da igreja Deus estava construindo, está construindo uma casa neste mundo um, para morada de Deus em espírito e essa casa tem um alicerce, tem Cristo que é a pedra principal e depois tem outras pedras que são apóstolos e profetas já foi posto o alicerce, começa a ser edificada a parede em cima do alicerce e a parede é composta de rochas, de, de pedras uh, que somos nós, fazemos parte da parede agora Nessa parede, então, Deus deu outros, o Senhor deu outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Mais uma vez, o dom é a pessoa. É importante entender isso. O evangelista, ele é sempre um evangelista. Ah, mas ele nunca prega o evangelho. Mas ele é um evangelista. Porque Cristo deu ele para evangelista, para a igreja. Se ele não está pregando o evangelho, ele está sendo omisso. Da, da função para a qual Deus o preparou no corpo. É como se, é como se você vai montar um motor, você tem, can, você tem engrenagens, você tem pistões, você tem fios, você tem. Está tudo ali no motor. Tudo isso faz parte do motor. Cada um com a sua função diferente. Uh, se um para de funcionar, uh, o pistão para de funcionar, ele não deixa de ser pistão. Ele continua pistão. Está parado, mas continua. Às vezes um pistão para, os outros três continuam funcionando, você percebe isso, que o carro não está andando bem. Mas ele continua sendo pistão. Então a mesma coisa com esses dons aqui. Evangelistas, pastores e doutores. E esses dons existem até hoje. Eles não são títulos. Apenas uma pessoa chamada de evangelista na Bíblia. É Filipe. Filipe ou evangelista, como é mencionado lá em Atos, quando fala na, da casa de Filipe o evangelista, que tinha filhas que profetizavam. Então esse Felipe era um evangelista, mas isso não era usado como um título. Ou evangelista Felipe, ou doutor, ou pastor fulano, também não é um título. Essa é a função dessa pessoa no corpo, a dádiva que Cristo deu para o corpo. Essa dádiva é a própria pessoa aqui com essas capacidades. Então esse evangelista prega o evangelho. Às vezes as pessoas perguntam, a sua igreja? É gostar perguntar a sua igreja, porque só tem uma igreja. Essa semana perguntaram, faz evangelização em grupo? Leva o evangelho para não ser? Eu falei, olha, o que eu encontro na Bíblia é que a igreja não prega o evangelho. A igreja se reúne para conhecer a doutrina dos apóstolos, para o ministério da palavra, da doutrina dos apóstolos, para participar, celebrar a ceia do Senhor e para orar Essas são as funções da igreja, lá em Atos capítulo 2 A função de pregar o evangelho é do evangelista Tanto é que quando é, Felipe, né, que evangeliza o Eunuco Felipe não levou a equipe de evangelismo da igreja de Jerusalém para evangelizar o Eunuco? Gente, vamos lá, o Espírito Santo está nos mandando para evangelizar Não, Felipe foi lá e evangelizou o Eunuco O Eunuco se converteu, ele batizou o Eunuco e voltou não deu satisfação nenhuma para o tipo assim, olha, eu, agora você vai ter que se fazer membro da nossa igreja lá em Jerusalém, e voltar comigo, fazer carteirinha, nada disso. Ele, ele cumpriu a função dele e entregou nas mãos de Deus, que agora ia cuidar daquele recém-convertido. Outros para pastores, e muito importante isso, porque nós vivemos num mundo que a pessoa fala assim, ah, o pastor fulano, o pastor cicrano, ele, te, fez, ele estudou na faculdade de teologia tal, e aí ele foi consagrado pastor. Eu não sei se todos aqui têm noção de como um pastor é escolhido para pastorear uma determinada denominação. Algumas delas fazem voto, como se fosse uma eleição, ele é entrevistado, ele manda currículo, aí fazem uma votação, escolhem dois ou três para votar, daí tem uma, tem uma eleição e um é escolhido. Ele é contratado, por assim dizer, pelos membros daquela denominação para ser o pastor deles. É claro que isso nada disso tem na Bíblia, né? Isso foi uma coisa que os homens criados criaram. E para chegar ali, ele recebeu o título de pastor de uma junta de homens. Quando ele concluiu um curso ou ele foi consagrado como pastor. Agora o que nós lemos aqui? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, o céu, todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele, Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Se alguém der alguém para pastor, essa pessoa está se considerando Cristo. Nenhum homem tem autoridade para consagrar um pastor. Para dizer, ah, agora você a partir de hoje, você recebeu o diploma ou você foi consagrado nessa, nessa cerimônia, você é pastor a partir de hoje. Como assim? É Cristo quem deu evangelistas, pastores e doutores? Então é uma função do próprio Senhor. Qualquer coisa menos que isso é usurpar, usurpar a autoridade que Deus não deu aos homens. Mas só Cristo tem de dar uns para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. E os pastores são os que, que pastoreiam, não é? Eles não, não são necessariamente pregadores. Um pastor não, pode ser até um pastor que não, não sabe falar em público, por exemplo. Mas ele tem aquela capacidade de ir atrás das ovelhas, ir atrás das pessoas que estão enfermas, que estão fracas, que estão desanimadas. Ele pastoreia, como um pastor faz com as suas ovelhas. E outros para doutores. O que um doutor faz? Ah, ele tem um DR antes do nome? Não. Não é, isso que, não, é aqui, não é esse o sentido. Ele é um conhecedor. Um doutor é um conhecedor. Ele é alguém que tem uma sapiência de, de coisas diferente dos outros. Mas claro que é uma sabedoria dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e não de, de obtida em faculdades. Eu nunca me esqueço do um irmão que contou um caso que se aconteceu no século passado, tá? havia numa pequena cidade uma assembleia, e nessa assembleia estavam reunidos o juiz, que era o homem mais culto, mais ilustre daquela cidadezinha, e o padeiro. Na cidade o juiz é quem ditava as normas, mas nas reuniões era o padeiro quem ensinava, porque ele tinha o dom, ele era um dom de doutor, não era o juiz. Então é importante entender essas distinções uh, para esquecer, passar uma borracha naquilo que a gente enxerga no sistema religioso, e acabamos, acabamos até assimilando do sistema religioso, porque é Cristo, o cabeça do corpo, quem vai dar essas funções ao corpo, ou essas, uh, essas peças do motor do corpo, né, usando o exemplo do motor do carro, para quê? Para que o corpo funcione. Por isso que no versículo 12 fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para não sermos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Então Deus equipou a igreja, de maneira que os seus não fossem dispersos em milhares de, de seitas e de denominações e de grupos, e perdesse a noção do que é a unidade. E para isso, ele deu essas capacidades, esses dons, ou essa, uh, essas pessoas dotadas à Igreja. Visite Visite também 3minutos.net